0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja,
1: lyden av England kunne man si, i hvert fall lyden av kjente bilder av England, engelsk kultur og historie. Bilder som for mange fremdeles er med og former oppfatningen av ett land og ett folk vi synes vi kjenner godt. Men som var det det da. Forstår vi og kjenner vi egentlig England anno 2013? Det er spørsmålet, og Øyvind Bratberg, du er statsvitter, Storbritannia-ekspert, du har doktorgrad på engelsk partipolitik og skotsk selvstyre, og over så kommer en bok som heter «Skyggebilder av Storbritannia. Tradisjoner i en krisetid». Du har skrevet den. Du mener vi trenger å oppdatere bildet av England. På vilken måte?
2: det har att göra med att vi som du säger föler vi känner detta land väldigt gott där många som som gör det många som har ett väldigt närt förhållande till det. Eh det det bilde och de de intryckna är svårt ofta knutna till till traditioner och till ting som som hör fortin till och som ger en intressant ingång till vår tids stora frågor också men som har ett ganska stort behov för för uppdatering för tiden förändras och det gör det gör Ja.
1: Litt mer eksakt, Hva, på hvilke områder er det virkelig vi ser i store forandringene?
2: To av de tingene som, som er tatt særlig tak i i, i boka är dette med klassespørsmålet og det flerkulturelle. Og klassespørsmålet er kanskje det mest, det mest opplagte, fordi vi känner alle klisjeene om, om klassesamfunnet, om den britiske arbeiderklassen, om de store sosiale skillene og alt dette. Mye av det finner man igen i dag, men man finner det igjen veldig bearbeidet utgave, endret utgave som en følge av globalisering, som en følge av nye, nye økonomiske forhold, nye typer jobber, slik at, at det man kjenner som lavere og høyere samfunnslag bygger på veldig andre typer eh, jobber og veldig andre typer fellesskap i dag. Og det gjør at, at det som er en ganske sånn ren og ryddig klassestruktur, som man kjenner fra industrisamfunnet, er veldig mye mindre ren og ryddig i dag. Og likevel er den relevant, politisk relevant, og relevant for hvordan folk tenker, og derfor er det viktig å prøve å komme litt til bunns i hvordan dette henger sammen i dag.
1: Ja. Det skal vi snakke om i, i videre fremover i Eko. Annette Grått, du med også, som tidligere korrespondent i, i Storbritannia. Nå, vi spurte folk på Facebook vad de forbinder med England, og da kommer de vanlige tingene. Det er fischenship, og det er fotball, og det er engelsk humor. Uh, og det er Jane Austen, og, og i det hele tatt pubber selvfølgelig. Bratt uh, Bargera får oppdatere oss på bildet, men det er fremdeles en, en klar del og en, en virkelig bild av England lytterne våre har også.
0: Absolut. og det er jo der ennå. Ja, er jo Altså, det er ikke noe vanskelig å få tak chips, og Agatha Christie blir til tv-serier, og de sendes om og om igjen, og eh, det er klart at, at det bildet av Storbritannia som vi har, med fotball, med musikk, eh, med livlig kultur i London for eksempel, alt det der er jo der. Men så er det som Øyvind Brattberg sier, at bildet har jo blitt utvidet, og det er vel det bildet han da gjerne vil vi gi oss tillegg til dette. Jeg har lyst til å si noe om det med klassesamfunnet. Vi skal
1: snakke mye om klassesamfunnet ja. i dag, dere. Ja.
0: Jeg bodde der i ti år, og det er der det er. Altså for nordmenn er det veldig et klassesamfunn. Men det er intressant å se at det som før, på en måte var, hvis du skal illustrere det med språk, en sånn rett linje mellom Oxford-engelsk og Cockney, med lag mellom der, det er nå blitt et helt annet et helt annet bilde og det er kjempeinteressant.
1: Mhm. Okay, vi skal snakke om en del av det engelske klassesamfunnet som ikke er spesielt vakkert, og det handler om fattigdom. Fotball, musikk, øl og shopping, det er jo det mange nordmenn forbinder med England, og det er likevel side det engelske samfunnet som man da ikke ser på hyggelige langhelger. Finanskrisen i 2008 rammet mange i England svært hardt, og fattigdommen øker fortsatt på grund av kutt i offentlige ytelser.
2: Um, we've got some basic questions just about food
1: we to ask you. Um, do you prefer tea or coffee? Mm. Mm. Tea. Ah, uh, do we pork? No. no. pork.
3: Vi er på matstasjonen i Lewisham, en bydel i det sørøstlige London. Hit kommer folk som ikke har råd til å kjøpe sin egen mat.
0: Um, do you, your children have any allergies at all? No. No allergies.
3: Vi møter en mor med to barn som gleder seg over innholdet i posene de får utdelt. De er hjemløse flyktninger fra Afghanistan. En kvinne sitter i en sofa og gråter. De frivillige her gjør sitt beste for å trøste. På ett bord står en kurv med mat som er utgått på dato. Mange gleder sig over lappen hvor det står at det bare er å forsyne seg, dog på egen risiko.
1: Det er en norsk siste lov. Det er en norsk siste lov.
3: Ron Spicer er innom for å hente matposer til sin enslige funksjonshemmedesvigerinne. Han vet ikke vad hun skulle gjort uten den frivillige organisasjonen som deler ut nødmat til de som kvalifiserer. Han har ikke selv råd til å hjelpe henne.
1: Det er som om jeg er disabelt, jeg har en disabelt kar, men jeg kan ikke vare for å råde det, fordi petrol går opp og opp og opp.
3: Spoiser er funksjonshemmet selv. Han kan gå, men bruker en motorisert rullestol til avlastning. Problemet er bare at han ikke har råd til bensin. Regjeringen er lite hjelpsom mener han, De økte prisene tynger det aller fattigste.
1: A lot of people really need help. I mean you can't mean help by putting different
2: things up, you know.
0: But this is our storeroom, this our warehouse where when people bring in the food.
3: Bowen-Croft viser oss la som er fullt av tørmat og mat på boks. Hun leder arbejde ved matstationen denne dagen og fortellert at klientelle kommer fra alle samfundslag. Vi have young people, we have working parents, we have people of senior age and anybody could be of any class. Organisation bak nettverk av matstationer i Storbritannia Trussell Trust, si antale brukerre er doblet det siste året. Hver uke åpner det 3 nye matstasjoner landet rundt. Fattigdom har vært på vei ned i Storbritannia, men med de dype budsjettkuttene er den positive trenden i ferd med oss snu, forteller Ciara Bowencroft. To keep on
0: cutting the benefits and the wages and the earnings of very poor people, poverty grows.
3: And that's what you see here.
0: We are seeing that more and more.
3: Yeah.
1: Child poverty
0: group, Tim,
3: Tim Nichols represents 150 organizations som try to combat poverty problems among children in Great Britain.
0: The choice between heating and eating for a family keep the home warm or to put food on the table is one
3: more more for British children are screaming i London är 4 av 10 barn fattige i en bydel, men det bara är 1 av 20 i en bydel likevä. Ökande skillnader mellan fattig och rik bekymrar.
0: The worry is that these safety net support that is meant to be for families is being cut back so much that we're going to see really devastating increases in child poverty and the extent of material deprivation that families are facing.
2: Ja, det var
1: NRKs Storbritannia-reporter Gry Blekastad-Alma som har laget denne reportasjen til Verden på lørdag tidligere i vinter. Fire av ti barn i deler av London i hvert fall er fattige. Stygetal, Øyvind Brattberg, hvor fattige er de fattige i England, hvis du kunne gi et bilde på det?
2: Hvis man skal gi et bilde på det, så tror jeg det er en, en fordel å se sosiale problemer som legger seg lag på lag, og som samlet bidrar til en ganske elendig livssituasjon. For handler altså ikke bare om, om materiell fattigdom, det handler veldig ofte om, om sosiale og familiære problemer, livsstilssykdommer, dårlig husvære, dårlig kosthold. En, en dårlig jobb eller ingen jobb og ett et sett med velferdsytelser som har blitt kuttet ganske brutalt de siste, de siste årene siden denne regjeringens inntog i, i 2010. Og veldig ofte så er det nettop en sånn situation, hvor det er problemer av forskjellige slag som er samlet i en og samme familie hvor man ikke kommer ut av velendigheten ikke kommer ut av, av hengemyra. Og, og det betyr ikke at man, at man havner i, i rennesteinen på sånn Charles Dickens manel, men det betyr at man har et riktig ellendig liv, og et, et liv hvor det er vanskelig også for barna i familien å klatre ut av det som er en ganske, en, en ganske håpløs livssituasjon. Mm
0: -hmm. Annette Grått? Ja, dette er jo ikke noe nytt heller. Da. Jeg husker jeg var i Birmingham en gang på midten av 90-tallet i et boligområde som var så fattig at du ville ikke finne noe som ligner en gang her. Og der var det jo folk i flere generasjoner som ikke hadde hatt arbeid og som levde på, på da, trygt og, og den slags. Og det er klart, som Øyvind Brattberg sier, når alle de ytelsene nå er satt ned, kuttet, så er det klart at disse de har, da, har det enda verre enn de hadde før. Men,
1: men det er en ting som er interessant, nå refererte du til en opplevelse i Birmingham på 90-tallet, det var, øh, og da, da var det ikke så lenge siden, man hadde en lang periode med Labour-styret, og Labour hadde vært en, en, en kraft i England, i, eller har jo varit en kraft i England i mange år, ja, da har, har, da man hatt, har ikke de hatt en utjevningspolitikk?
0: Sånn, men en da man hadde man jo hatt konservativt styr i mange år, da. men da, da, da Labour kom til makten etter dette her i 97, så var det jo store forventninger men da har det vist at de fikk heller ikke til noe særlig
2: noe av problemet, en ganske stor del av problemet, ligger også i i arbeidslivet, snarere enn i velferdssystemet, og det tror jeg er viktig å, å huske på. For hvis man har en, en litt begrenset vilje til å omfordele gjennom skattsystem og velferds, velferdssystem, og i tillegg har veldig store lønnsforskjeller, så har man et vanskelig utgangspunkt for å skape sosial utjevning. Der er vi, dette er jo noe vi får veldig mye gratis på i, i det skandinaviske länder i de nordiska länderna fördi lönsförsörjningen små utgångspunkt så sånn att arbetsmarknaden utgör sig själv sett en viss grad och det är ikke är i Storbritannien där du har en ganska stort stor låglönat del av av arbetsmarknaden.
0: Fattar du om relativt också, är inte sant? Spör ju vad slags samhälle lever i när du lever i ett samhälle där det är väldigt stor rikedom runt dig i enkelte delar av det. Så är det klart att det ger en extra tyngde når du har veldig lite å leva. av.
1: Mm. Klasse, Øyvind Rottberg, du sier at klassesamfunnet, det er ikke slik vi, har, vi kjenner det fra historien, men det er det likevel i Storbritannia i dag. Hva legger du det?
2: Jeg legger i alle fall i det at, at det man kjenner som veldig tydelige, horisontale fellesskap, om du vil, altså den type arbeiderklasse, tufta på industriarbeidere, er väldigt mye mindre synlig i dag og det man i stede har fått er en, en mer fragmentert sosial struktur, hvor, hvor folk som i utgangspunktet har et interessefellesskap, for eksempel som arbeidstakere, i veldig liten grad, grad føler noe sånt fellesskap, og i veldig liten grad er fagorganisert, og og stort sett jobber på de forskjellige arbeidsplasser og med de nok så spinkle inntekter som de har, uten at man har noen, noen felles kollektiv organisering. Og det, det er jo et, et, et fenomen man kjenner igjen på veldig mange områder av det britiske samfunnet i dag, at tradisjonelle fellesskap har, har forvitret en del, og at man, man føler sig mer alene rett og slett i møte med internasjonalt kapital i møte med arbeidsgivere, i møte med med en stadig skiftende, skiftende verden.
1: Er det det som heter Broken Britain?
2: Det er i hvert fall en, en del av det, at man ikke lenger har den samme tilhørigheten, og det er jo nødt som man har forsøkt å knekke både på venstre siden og høyre siden, at det ønsker om at man skal føle en en tilhørighet og en forplikt, forpliktelse overfor et større fellesskap. Og det er virkelig et synlig problem i, i Storbritannia i dag.
1: Hva, hvilke tanker har dukket opp i den forbindelse da? Knekke den nøtten som du sier. du er et kapittel i bok det som heter blå, blå sosialisme og rød konservatisme.
2: Ja, det er, et, det er et interessant kapittel fordi man fra begge hold kan du si, har forsøkt å, å finne fram til nye måter å høre sammen på. Så si. på, på høyresiden så har man forsøkt å bryte med den nyliberale, stertsjurisme-tankegangen som handler om individet og markedet. Og på venstresiden som man forsøkt å bryte med tanken om at en, en to, stor og tung stat er den eneste måten å komme ut av rendigheten på. Man må finne andre og frivillige fellesskap og en sterkere samhørighet. Og det, det er jo en, en debatt som man ser litt sånn blek avskygning av også her i Norge, men den er veldig mye tydeligere i Storbritannia.
1: Ja. Mm. Det du man, ja, det
0: at man ikke har disse fellesskapene, det, det, det er ganske påfallende. Når krybben er tom, så bites hestene siste. Og du har da en rekke enten arbeidssøkere eller relativt fattige mennesker, enten de nå er britter i utgangspunktet eller har innvandret dit. Og det med fagforeningen er jo veldig interessant. Margaret Thatcher gjorde jo sitt for å ødelegge fagforeningene og klarte det jo i veldig stor grad, sånn at... De som kunne ha hjulpet hverandre og som kunne ha vært solidariske og kanske kunne ha fått til sammen,
1: de får det ikke til. Mm. Vi må over på et annet poeng som er en side ved England og Storbritannia som er veldig tydelig de senere år. Det vil si den har vært en stor, en stor del i mange år også. Det handler om innvandring for multikulturelle problemer og om det multikulturelle prosjektet er bærekraftig, det har du gjort deg noen tanker om i denne boka, Eivind Bratberg.
2: Mhm en av de tankene og som er veldig åpenbar når du kommer fra fra Norge og kikker på på Storbritannia er at de har hatt den, denne debatten og, og disse erfaringene mye lenger enn hva vi har. De har en en imperiefortid som betød at at allerede fra tidlig på 50-tallet så kom imperiets barn, så å si, strømmene til, til Storbritannia. Det betyr at man har hatt flere generasjoners erfaring, man har hatt flere ulike typer innvandrere og flere ulike typer utfordringer å, å handskes med. Og det bærer den debatten veldig preget av i dag, at man er ikke... Det er ikke på samme måte som hos oss preget av de siste, altså de, de siste ti års eh, skifter og, og diskussioner frem og tilbake. Det er preget av et, et lengre løp, samtidig som man også har fått denne europeiske migrasjonen, altså Østeuropæere spesielt, som ja. har blandet seg inn i, i den gryta av, av innvandringsdebatt som allerede lå der eh, fra tidligere. Så det er en
1: voldsom innvandring fra Østeuropa de senere årene.
2: Det er en kolossal innvandring fra, fra Østeuropa det er en episod i, i boka som, som eh, illustrerer dette ganske, ganske godt. Det var da Gordon Brown var på valgkampterne kort, kort, kort tid før parlamentsvalget i 2010 og blir da antastet av en eldre dame på gata menar att Labour har mistet omsorgen for sina egne och har skapat et samhälle hvor hvor flommer in och tar sociala tjänster och hus och allt sammen. Hun Hon jo i ganske stor grad om polacker och östeuropeer snarare än den traditionella invandringen eh och är mest av allt upptatt av att man ska få stabile rammer om lokalsamhället. Och där har man en en väldigt utfordring i, i Storbritannien för det det är inte tradisjonell innvandring og problemer med, med altså radikalt islam og en del disse, denne type problemer, men også et fritt arbeidsmarked og en globalisering som har bidratt til at, at lokalsamfunn blir veldig sterkt eksponert da, for en et internasjonalt miljø og skiftende miljø.
1: Ja, fritt arbeidsmarked, det, men det, dette er nært brittenes hjerte, det er et veldig liberalt liberalistisk samfunn, det ligner mye på USA på den måten, det er sin egen lykkes med, og uh, arbeid skal flytte, skal følge økonom, økonomiens behov og slike ting, så slik vil de ha det.
2: Det er et, et veldig godt poeng, og det er også et, et poeng man ofte, man ofte mister når man snakker om, om britteneskepsis til EU, for det er jo ikke det är ju också frukten för internationell kapital eller internationella strömmar av verken människor eller varor eller pengar som, som Briten snackar om det är helt andra thing det är uppfattat av när det är emot EU fördi och vara öppen för människor som reser och vara öppen for för nya näringar och för investeringar från utlandet det har man varit hela tiden.
3: Mm.
0: Men invandringen i Europa där är klart att väldigt mange kommer för å jobba. Men den store forskjellen mellom USA og Storbritannia, ja, begge steder, er jo at i Storbritannia har man jo faktisk et sosialt system med benefits, altså trygder eller ytelser.
3: Mm.
0: Og på det utmerkete TV-programmet URIK, som jeg leder en gang i blant på NRK 2, så hørte jeg en bulgarer som sa i går at veldig mange av mine landsmenn reiser dit fordi at de vet at det er mulig å få trygde ytelser der. Akkurat. Selv om veldig oss også gjerne vil jobbe og det er, jo, det er jo en stor fordel, og det har jo vært noe av det som har skapt gnissninger, både at det finnes et ganske stort nett med kommunale boliger, som før gikk til britter i veldig stor grad, og som nå i ganske stor grad går til innvandrere av forskjellige slag. Og det er, som jeg sa, et krybben er tom bites hestene. Jeg kjenner folk som er født og oppvokst i Storbritannia, som kan snakke lenge og vel om hvor urettferdig det er at de som kommer og ikke har ytt nå, får så mye.
1: Mhm. Det var det den gamle damen var så misfornøyd med. Hun som, hun som Gordon Brown var så uheldig å møte, så glemte de å skru av mikrofonen etterpå. Han satt seg i bilen og beklagde sig. veldig over den. Og det endte med kan også av gang. Han måtte tilbringe 40 minuter,. han gjemme hos den gamle damen hvor han unnskyldte. Det var vel te, var det te og biskits der, da tenker jeg. Det,
2: det var nok det han snakket om det han sa på, mens mikrofonen fortsatt var på. Han snakket om den fordomsfulle damen, at det var fullstendig latterlig. Ofte vil man ha godt av å møte fordomsfulle damer for faktisk å få expodert en del av de problemen som man åpenbart har och har å styre med.
1: Okej, okay, vi skal snacka om brittens förhållande till EU som du har varit så vitt inom nu Övinn Det har aldrig varit enkelt og tidigare i vinter så måste den brittiske statsministern David Cameron ta stilling. Nu har han lovat att det ska hållas en folkomröstning om Storbritanniens EU-medlemskap innan utgangen av
3: 2017.
2: I am not a British isolationist, but I do want A deal for
3: Cameron sa i dag han ønsker seg en bedre avtale med EU. Det innebærer at mer makt flyttes tilbake til det britiske parlamentet fra Bryssel. Han ga kun ett exempel Arbeidstiden till leger ved britiske sykehus bør bestemmes i Westminster. Hvis han vinner neste parlamentsval i Storbritannia i 2015, lover han å holde en folkeavstemning för utgangen av 2017.
2: It will be en in out referendum
3: men för en eventuell folkavstämning vill han ha refårhandlet avtalen med EU. Han vill ha ökgt konkuranssevvne, mindre byråkrati, han vill ha större flexibilitett och ökgt demokrati. Får han till dette, lover han och kämpa med nebb och klör för att overbevise britne om att stämme ja till vidre
2: EU medlemskap. The battles just nä att gådet under de agenda. Uh, let
3: Det er nå kampen starter, sier EU-motstander Nigel Farage. Et roa stönnet sig igenom statsministerns store EU-vision. Farage sitter själv i EU-parlamentet och har ingen tro på att Cameron får med sig EU i visionen om en mer flexibel union.
2: I don't think that the rest of the European Union I're flexible treaty. Brussels union.
3: Det største opposisjonspartiet Labour frykter Truss' om å forlate EU fører til økt usikkerhet rundt en frafører skør britisk økonomi.
1: Ja, det var Greblekastandmoss der i, i igjen, Owen Rathpark. Brittenes EU-skeptisis så handler det om
2: det om en fantastisk evne til å tenke at her er vi på denne sida av kanalen och der er de på den andre siden som er en, en stor blokk som tenker, tenker likt og som tänker tanker vi ikke ønsker oss. Det, det er en, en svært lang tradisjon man, man trekker på, en tradition hvor man frykter de kontinentale europæerne og deres hang til federalisme, overnasjonalitet, ineffektive sosiale ordninger, ineffektiv økonomi, og en lang rekke projekter, som man egentlig ikke ønsker å være med på, man ønsker seg bare et frihandelsområde. Og det har okay. vært en genomgående linje i brittisk eu politik
0: Men det er intressant att å tenke på hvordan det begynte för att det var jo brittene som ville med, men da hadde du president Du Gaulle i Frankrike som sa «Nei, vi hadde de med», sånn at de kjempet seg inn, men nå ser det ut som de kanskje vil kjempe sig ut igjen.
1: Mhm. Mm men EU-skepsisen er interessant for, slik du forklarte nå, Evin Brottberg, for dette er jo en imperie, forhenverdende imperiestormakt med, som er åpen mot verden, men skeptiske til EU altså.
2: Der merker man en, en, en veldig stor kontrast til Frankrike, som på et tidlig tidspunkt i europeisk samarbeid bestemte seg for å bruke EU som en slags en vektstang for global innflytelse. De skulle bruke EU som et, et, et av sine et av sine verktøy for fortsatt å være en, en global stormakt. Storbritannia så det langt mer som et, et, et valg. Enten så skulle man ta vare på det spesielle forholdet til USA og ta vare på sine kolonier, eller så måtte man bli fullverdig europeer, Og da blir man ikke fullverdig europeer.
0: Nei. De skulle jo handle, de skulle ha frihandelsområdet, de skulle ha mest mulige muligheter, og så kommer det masse bestemmelser som
1: gjør at de føler sig bundt på hendene, og så bare begynner de å slåss. Bundt på hendene og føtter, tenker jeg. De føler det som. Vi skal runde av nå straks bare kort framtiden for England, Eivind Brattberg. I boka di står det noe om, om om å bruke handelslinjene, samvelde kontaktene og bli en diplomatisk stormak. Kan du kort si noe om det etterslutt?
2: Det er klart man har en, en stor global dinflytelse gjennom språk og kultur og gjennom en, en storslott historie. Det er jo det man kjenner så godt her eh, i Norge også, men man er jo nødt til modernisere en del av de, eh, altså bruken av de ressursene for å fortsatt å kunne, kunne spille en rolle, fortsatt kunne, kunne ha en betydning. Og så må man tenke gjennom en del ting på, på hjemmebane om hvordan man organiserer sitt eget samfunn. Kanskje må man få noen klarere og mer eksplisite prinsipper for hva man mener innvandrere bør, bør slutte sig, til, og hva man mener samfunnsborgere bør slutte sig til. Her har, her har veldig mye vært implisitt og uuttalt, og bare fått gå sin i Storbritannia, og det det har bidratt til en del litt vanskelige sider ved det Storbritannia man møter i, i
1: 2013. Ok, og grått, siden vi brittene riktig, så går det seg til bare for en kopp te? Ja, det är otroligt
0: vad man kan uträtta med en helikopter, men jag har ju på kökknen mitt så har jag ett skilt där står det make tea not war.
1: Ja, okay. da får vi tro at britterna finner vägen framöver och redefinierar sig själv och sitt eget projekt eller viskrålet, hvis jag förstår dig, Even Brattberg. Og med det så förlater vi Storbritannien i i denna omgång. Even Brattberg är statsviter, statsvisiter kommer med en bok som tar för sig Storbritannia, den heter skyggebilder og Storbritannia-tradisjoner i en krisetid, og boka er ute sånn over helgen en gang. Og så hørte vi Annette Gråt, tidligere
3: korrespondent i England. Du har hørt en podcast fra NRK P2.